0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Botou. C'est un projet, la création d'un lieu qui ressemble à une utopie et qui nous paraît déjà indispensable. Inauguration samedi, on vous en parle un petit peu à l'avance pour que vous ayez le temps de vous organiser et ça se situe dans le loir et cher pas très loin de Vendôme.
1: Oui, à Torré-la-Rochette précisément et ce lieu s'intitule la zone I, zone I comme zone inondable mais aussi zone imprévisible, insubmersible imminente et plein d'autres I un, un espace culturel créé par euh, le photographe Matt Jacob et Monica Santos un lieu de passerelle, de rencontre euh, où il sera question d'images et d'environnement.
0: Oui, c'est aussi I comme zone I comme image. Euh, bon, ils vont nous proposer, pour commencer, une exposition du photographe sud-africain euh, Guidon euh, euh, Mendel, Mendel. Voilà, pardon, Mendel euh, qui a photographié l'impact des inondations sur, bah, sur l'humain, sur nous, c'est pas... Pas des photos abstraites, ce sont au contraire des photos très personnelles et d'un seul coup, euh, les catastrophes naturelles euh, deviennent intimes. Exposition donc destinée à nous à éveiller notre sens, notre conscience environnementale et ce sera assez. Notamment le propos de la zone I
1: Et il y aura aussi des tables rondes Et des ateliers pour enfants Des concerts et des projections nocturnes Inauguration donc de cette zone I Ce sera samedi à partir de 14h30 Jusqu'à minuit Et ça se passe donc dans le Loir-et-Cher à torré la rochette 6h, 9h30 Les matins de jazz, Laurel Bern Mathieu Botou.
0: On vous a beaucoup parlé de l'exposition Le modèle noir qui a voie en ce moment à Paris au musée d'Orsay. Ben, il y a une autre exposition au musée de Montmartre qui est un peu l'inverse sur le plan artistique, c'est-à-dire que le modèle noir montre des modèles à la peau noire et peints en couleur. Et bien ici, ce sont beaucoup des modèles à la peau blanche peintes, euh, peints en en noir, c'est magnifique, ça s'appelle corps et âme et c'est une exposition de Georges Dorignac.
1: Georges Dorignac, peintre et, et dessinateur, au début pointilliste et, et impressionniste, euh, au début du, du siècle dernier, du, du 20 e siècle, Millet ou encore Sera sont son ses maîtres. Il s'installe en 1901 à Montmartre et investit dix euh, ans plus tard la ruche, cette cité des artistes où il est très lié à Modigliani et à Soutine. Et puis, il y a une rupture dans l'œuvre Dorignac. Il se met donc à faire ses dessins au fusain. Il sculpte ses dessins, comme le déclarait Auguste Rodin.
0: Et là, quel choc hein, dans cette exposition. En effet, euh, il se met à, à peindre. Alors, il y a des paysages, mais surtout des portraits, des portraits de femmes, de son entourage, de ce qu'il a sous les yeux, euh, tout en noir. Et en effet, on, on dirait que c'est taillé et poli dans de l'onyx. Rodin fait en particulier référence à ses mains il a, fait, il a, il a sculpté des mains d'ailleurs lui ont inspiré les sculptures de Rodin, c'est somptueux on a envie de la toucher cette peinture on a envie de la prendre dans ses doigts ce qui ne se peut pas hein, puisque c'est en, en 2D c'est absolument magnifique et c'est euh, assez incompréhensible dans une œuvre qui est par ailleurs au début et à la fin extrêmement marquée par la couleur ces dessins au noir au fusain donc de Georges Dorignac sont à voir dans le cadre de cette magnifique exposition, allez-y, hein, courez-y, d'autant que c'est au musée de Montmartre qui est l'un des endroits les plus charmants de Paris. Ça s'appelle Corzea, mais vous avez tout l'été pour le voir. Les matins de jazz,
2: de l'œil à l'oreille.
0: Et aujourd'hui, comme tous les Jeudi Matins, on parle d'art avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil.
2: D'art et de guerre. Une bombe au phosphore lâchée par un avion en plein cœur de ville sur un musée archéologique. Je ne vous parle pas de fiction, mais de réalité. La bombe explose et le bâtiment prend feu. La température monte vite dans les salles à 800 degrés. Quand les pompiers veulent éteindre l'incendie, le choc thermique créé par l'eau froide sur les pièces brûlantes détruit les œuvres. Les plus petites, comme les céramiques, sont littéralement pulvérisées. Les statues monumentales en pierre, elles, explosent en mille morceaux. Dans les décombres du musée, on récupérera plus de 20 27 000 fragments de pierre.
0: alors Ce que vous nous racontez, Fabien, ne s'est pas déroulé en Syrie ou dans un pays en guerre euh, voisin, mais en plein cœur de l'Europe.
2: Et oui, cela s'est passé à Berlin en 1943. Lorsque les alliés bombardent l'Allemagne, ils ne connaissent pas l'existence de ce musée privé consacré au site de Tel Alaf, une cité fondée au 19e siècle avant notre ère, avant l'actuelle Syrie. Ce qui est grave, c'est que c'est toute une civilisation oubliée, appelée l'Empiritite, qui disparaît alors. Enfin, qui ne disparaît paraît pas tout à fait puisque après l'incendie, le fondateur du musée, Max van Oppenheim, a en effet la bonne idée de rassembler les fragments de sculptures en vue de les reconstituer un jour. Malheureusement, son projet est ajourné après la guerre par la construction du mur de Berlin et il faudra attendre sa chute en 1989 pour que l'on s'intéresse de nouveau au statut de tel alaf puis attendre 2001 pour que l'on décide de reconstituer ces gigantesques puzzles de 27 000 pièces. Pour ce faire, les archéologues et les restaurateurs ne se sont pas servis de technologie dernier cri mais Simplement de leurs yeux et d'un peu de patience. Une fascinante photographie de 2003 que nous reproduisons d'ailleurs dans l'œil montre ces milliers de fragments disposés sur des palettes attendant d'être recollés. La première année, les restaurateurs ont ainsi reconstitué un lion puis un griffon de plus de 2600 pièces dont certaines avaient la taille d'un angle. Ces sculptures ressuscitées, vous pouvez les voir en ce moment au Louvre dans l'exposition intitulée « Royaumes oubliés de l'Empiritite aux Araméens ». Elle nous rappelle qu'en matière de restauration, rien n'est impossible. Et c'est tant mieux car un nouveau bombardement malheureusement a lieu en 2018, cette fois-ci en Syrie sur un musée semblable. Lui aussi conservait d'antiques sculptures qui attendent à leur tour leur restaurateur.
0: Et euh, souhaitons que ce sera le plus tôt possible. Euh, merci Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil, dont le nouveau numéro vient de sortir chez les bons Qu est, -ce qui est Les matins de jazz.
2: De l'œil à l'oreille.
0: Et comme tous les jeudis matins à cette heure-ci, avec vous Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil, on prend des nouvelles du monde des arts.
2: Il est d'usage de critiquer le gouvernement français en matière de budget alloué à la culture. Il est vrai que ce budget manque parfois d'ambition, notamment quand il s'agit de préserver le patrimoine. Pourtant, un rapport étranger rendu par l'Observatoire de Budapest montre que la France dépense plus que les autres pays de l'Europe pour la culture, 0,7% de son PIB contre 0,4%, 0,4% pardon pour la moyenne de l'Union européenne. Entre 2004 et 2017, le pays a ainsi augmenté de 40% ses dépenses dans le secteur culturel, quand le Royaume-Uni lui, enregistrait une chute de 20%.
0: Mais ça fait donc une bonne nouvelle hein, en France. Oui, à en
2: tout à fait. Un peu de hauteur maintenant, pas de chiffres, un peu d'art. Vous vous souvenez peut-être d'Abraham Cheval, l'artiste français né en 1972, avait fait le buzz au Palais de Tokyo en 2017 quand, avec deux performances, durant lesquelles il s'était enfermé dans un rocher pendant une semaine, puis avait ensuite couvé des œufs de poule durant 20 jours. Et bien vous serez heureux d'apprendre qu'Abraham Cheval réalisera l'un de ses rêves à la rentrée prochaine puisqu'il marchera sur les nuages. Il sera aidé pour cela de scientifiques et sa performance formera l'un des temps forts de la prochaine Biennale d'art contemporain de Lyon.
0: Et ça fait pas rêver que lui d'ailleurs. Alors on est à la veille du week-end, Fabien, est-ce que vous avez une expo à nous conseiller
2: Eh oui, vous savez que la Monnaie de Paris accueille depuis 2014 des expositions d'art contemporain. Celle présentée en ce moment est une occasion unique de voir à Paris une quasi-rétrospective de Thomas Schütte, grand sculpteur allemand né en 1954 formé à l'école de Gerhard Trichter à Düsseldorf. Dans la cour de la monnaie sont notamment exposés ses ennemis unis, ses sculptures monumentales en bronze représentant des marionnettes ligotées, interprétées au moment de leur ré réalisation en 1993 comme une critique de la réunification allemande. La monnaie de Paris est ouverte ce week-end de 11h à 19h, alors bonne visite
0: Et c'est votre conseil de la semaine, merci Fabien Simode, on peut renvoyer au nouveau numéro de l'œil Numéro 723, accessoirement. C'est une longue histoire, ce beau magazine. Il est disponible en kiosque et depuis peu. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu C'est une exposition qui aurait dû se terminer à la fin du mois d'avril. Les bonnes nouvelles, elle est prolongée jusqu'à dimanche, jusqu'au 5 mai.
1: L'exposition Douaneau et la musique. Vous n'avez donc plus que 3 jours, 4 jours pour aller, pour aller la voir, cette très belle en exposition. On peut y aller
0: 3 fois comme ça.
1: Euh, oui, qui retrace donc euh, le, le travail de ce père de la photographie humaniste, Robert Doineau, avec la musique, des liens pas forcément euh, évidents, même si on sait qu'il a fréquenté les balles populaires, qu'il a croisé des musiciens de jazz et euh, quelques vedettes de l'époque comme Georges Brassens, Juliette Greco ou encore Charles Aznavour.
0: Alors des liens en effet pas tellement évidents, c'est ce que nous a raconté Clémentine Deroudil euh, qui est la commissaire de cette exposition qui est aussi la petite fille de Robert Doineau, elle le connaissait donc très bien, on l'écoute ici. Vraiment, il n'y connaissait rien, il n'écoutait jamais de musique, il n'allait jamais voir de concert. Mais malgré cela, en fait, il a passé sa vie à photographier de la musique. C'est ça qui est intéressant. Et petit, il avait fait du violon. Après, quand il était à Saint-Germain-des-Prés, ben, il était dans les caves de Saint-Germain. C'est là où il a photographié beaucoup, beaucoup de Jasmine, où il a photographié Juliette Gréco, où il a photographié Philippe Clay, etc. Mais en fait, ce n'était pas une attirance personnelle, c'était des commandes. <rire> c'est ça qui est aussi intéressant. C'est-à-dire que c'est la contrainte qui suscite aussi euh, tout ce talent immense, parce que c'est quand même que des photographies exceptionnelles. Alors c'est dans le cadre d'une commande pour le magazine qui s'appelait Le Point à l'époque, qui n'est pas le point d'aujourd'hui, que Robert Doineau a photographié des musiciens noirs américains lorsqu'ils sont venus jouer dans les caves de Saint-Germain. C'était dans le cadre d'un... Euh, d'un reportage sur la vie euh, culturelle et musicale à Saint-Germain. Un
1: numéro spécial du Point consacré au jazz.
0: Voilà, et les photos, ben, on peut les voir, elles sont extrêmement vivantes, elles sont en plein mouvement et il explique qu'il s'est caché dans un coin qui les a photographiées un peu comme il aurait fait un film. On peut les voir dans un diaporama qui est montré dans l'exposition. Il y a aussi une magnifique photo de Django Reinhardt qui se balade dans la rue en Defolcott beige et on dirait un, un étudiant de Saint-Germain. Enfin bref, il y a une photo de Django avec son fils Babik qui est un petit enfant. Il y a plein de choses extrêmement touchantes comme ça, c'est une très très belle expo.
1: Douaneau donc... et la musique à voir donc à la Philharmonie de Paris, c'est jusqu'à dimanche, allez-y Les matins de jazz